0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Son las 7 con un minuto en la ciudad de León, Guanajuato y en el centro de la República Mexicana. Es tiempo de iniciar con Bajo Fuego en este lunes 11 de diciembre del 2023. Yo soy Adrián Castrejón y agradezco a ustedes el que nos acompaña en esta noche. Esto es lo más importante que tendremos para ustedes en esta edición. Un albañil murió al recibir una descarga eléctrica en la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz. Les daremos todos los detalles de este accidente.
1: Dos cuerpos fueron localizados en la colonia Providencia, esto en el camino que lleva a la UNAM. Una persona fallecida y dos menores lesionados fue el resultado de una
0: agresión con armas de fuego en la colonia Valle de San Carlos.
1: También asesinan a un hombre esto en Jardines de San Pedro, en lo que había sido un punto de venta de drogas según vecinos. En los primeros
0: 11 días del mes de diciembre, y escuche usted esta cifra, en los primeros 11 días de diciembre ya suman 39 asesinatos en esta ciudad de León. Todo esto y mucho más tendremos para ustedes aquí en Bajo Fuego a través de la poderosa RPL. No se vaya, quédese con nosotros. ¿Tienes un reporte para Bajo fuego? Bajo fuego? Comunícate con nosotros. Manda mensaje vía WhatsApp al 477-495-1839. Cuatro siete siete cuatro Bajo Fuego.
1: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Sentencias en lenguaje accesible De una manera sencilla y clara, elaboramos y difundimos sentencias en un lenguaje accesible en el que las personas puedan conocer las resoluciones de los juzgados civiles de partido, familiares y laborales y que puedan ser consultados en el portal web institucional del Poder Judicial Esta buena práctica contribuye de manera innovadora a la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la justicia abierta Informe anual de labores 2023 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato Justicia con excelencia e innovación Haz realidad la boda de tus sueños. Llévate hasta 150 mil pesos con el préstamo ordinario de Caja Popular San Nicolás. Acércate a cualquiera de nuestras 14 sucursales y solicita el préstamo que tanto necesitas. Ingresa también a nuestra página web www.cpsanicolás.com.mx. Comienza una nueva historia con el amor de tu vida y Caja Popular San Nicolás, la cooperativa de la gente. Por tu seguridad, en León colocamos cámaras y dispositivos que medirán la velocidad vehicular. Evita multas y bájale No le pises Son las siete de la noche con 8 minutos, gracias por acompañarnos en esta edición de Bajo Fuego, edición de lunes de inicio de semana. Ya les decía, yo soy Adrián Castrejón, agradezco a los compañeros que hacen posible esta emisión. Brian Martínez en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero en el estudio de noticias, y también está con nosotros Lalo Tapia. ¿Cómo estás, Lalo? Muy buenas
1: noches. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches, gusto en saludarles, y pues con la invitación de que se quede con nosotros... La información más relevante en fin de semana, pues sí, bastante bastante movido. Ya decíamos, el número de homicidios eh, sigue en aumento, una cifra bastante preocupante. Le vamos a dar pues, los detalles de todo lo que ocurrió este fin de semana.
0: Y le mandamos, por supuesto, un saludo a nuestra, compañeta, a nuestra compañera Lupita Tilano, que sigue atendiendo algunos asuntos personales. Bueno, vamos a arrancar con la información que tenemos esta esta tarde, y pues ahora sí que... ¿Qué le podemos decir? Pues, tranquilo, tranquilo, tranquila, a usted que nos escucha. Son 39, 39 muertes violentas ya en lo que va de este mes de diciembre. Le vamos a relatar lo que ha sucedido en las últimas horas.
1: Sí, otro caso que, pues si bien no es un asesinato, de cualquier manera es una un fallecimiento, pues sí, lamentable.
0: Pero este no se cuenta dentro de las no muertes.
1: Sí, no entra dentro de este conteo, pero van varios casos, Adrián. Hace un poco mencionábamos y platicábamos sobre este tema de, de que luego ciert, muchas casas tienen mucha cercanía con los cables de, de energía eléctrica. Y pues eso precisamente provocó que un albañil muriera al recibir una descarga mientras realizaba labores en una casa en la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz. Fue en la calle Templo de San Juan de Dios y el Boulevard Almandino. Ahí se reportó este incidente esta tarde. Los paramédicos confirmaron, eh, al revisar a este albañil identificado de manera preliminar como Jesús, pues confirmaron su fallecimiento. Estaban maniobrando en un castillo eh, que está pues bastante cerca de la de los cables y pues eso aunque no haya tocado como tal luego como que hay una cierta que los jalan, es como sí, comúnmente le, le llaman se dice, sí. y pues bueno recibió esta descarga eléctrica ahí se confirma su fallecimiento que también el clima pues no no ayudaba tampoco, estaba lloviznando se confirma lamentablemente su fallecimiento se hizo pues la investigación por parte de del personal de la fiscalía y finalmente el cuerpo llevado al servicio médico forense para la necropsia, este caso que ocurrió el día de hoy, que lo hemos mencionado, no es la primera vez desafortunadamente que ocurre este tipo de, de situaciones, van varios casos, bastantes casos y luego están muy eh, propensos a este tipo de accidentes, tanto albañiles y también personas, eh, pintores, luego uh -huh. ha habido también casos de pintores que, que luego eh, pues desafortunadamente fallecen por estas circunstancias.
0: En el peor de los casos llega el fallecimiento, aunque me ha tocado conocer también a algunas personas que han perdido un miembro, por ejemplo, sí. un brazo una mano porque reciben esta descarga y por supuesto que les afecta en su integridad física. Hay que tener mucho cuidado con estos cables que de repente sí están muy cerca de las construcciones y cuando se quiera maniobrar por esa zona hay que tener muchísimo cuidado porque todo esto puede ser perjudicial. Bueno, vamos con otro tema, los cuerpos de dos personas fueron localizados con huellas de violencia en el antiguo camino a los Ramírez, esto a la altura de la colonia Providencia. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8.20 de la mañana de ayer domingo, cuando habitantes de la zona reportaron al número de emergencia 911 la localización de los cuerpos cerca de un camino que conduce. ...a las instalaciones de la UNAM, aquí en León. Las autoridades municipales se movilizaron al lugar en donde se confirmó el reporte. De inmediato el lugar fue acordonado y asegurado en lo que agentes de la Fiscalía Estatal realizaban las primeras investigaciones. De manera inicial, se había indicado que se trataba de un cuerpo envuelto en cobijas... ...pero cuando llegaron los agentes de la Fiscalía pudieron confirmar que no era uno, sino dos los cuerpos que estaban en ese lugar... La, la identidad de las víctimas no se ha dado a conocer, no se ha revelado, como tampoco se ha determinado cuál fue la causa de su muerte. Los cadáveres fueron llevados al servicio médico forense para realizar los trabajos de necropsia que marca la ley. Así es que, pues no fue uno, fueron dos los cuerpos encontrados en esta zona.
1: Y no fue el único caso registrado eh, ayer por la noche también. Un hombre fallecido y dos menores de edad lesionados fue el saldo de una agresión con armas de fuego en la colonia Valle de San Carlos. Este caso ocurrió cerca de las 8 de la noche en la calle Sausalito y San Miguel. Las víctimas estaban afuera de un domicilio, aunque no se ha confirmado exactamente si tienen alguna relación o qué relación familiar tenían. De acuerdo con las primeras versiones, hasta el lugar llegaron varios hombres en una camioneta de la cual no se proporcionaron mayores detalles y comenzaron a dispararles. Eh, los responsables huyeron sin dejar rastro mientras tanto habitantes hicieron los reportes al 911. al poco tiempo llegaron autoridades y paramédicos y confirmaron la muerte de quien fue identificado como Francisco Alejandro conocido como el Winnie de 27 años también dos menores de edad de 12 y 5 años resultaron heridos y fueron llevados a un hospital eh, no se dio a conocer su estado de salud fue reservado y de inmediato se iniciaron los operativos para poder dar con los responsables de la agresión aunque no hubo ninguna persona detenida y pues se está investigando por parte de la Fiscalía para el esclarecimiento de este crimen registrado ayer.
0: Llama la atención que, bueno, quienes ejecutan este tipo de trabajos, entre comillas, para llamarlo de, de alguna manera, pues ya no se tocan el corazón si hay niños cerca, si hay mujeres sí. cerca, si ellos van con un objetivo, le disparan. Y son dos menores de edad, en este caso de 12 y de 5 años, quienes resultan heridos de manera colateral. Hoy por la mañana eh, nos platicabas del caso de este chico de 8 años que también había resultado herido en un ataque hace unos días y que desafortunadamente ya perdió la vida porque no pudo recuperarse de las heridas que sufrió en el hospital en donde había sido ingresado, ¿no?
1: Sí, eh, este caso que lo, lo platicábamos el día viernes, donde fallecieron... Eh, dos hombres en la colonia popular maya eh, recordábamos bueno si recuerdas adrián eran dos hombres y se decía que el niño era uno era hijo de uno de ellos el niño fue llevado al hospital y el sábado las autoridades confirmaron su, su fallecimiento a consecuencia de pues la gravedad de las lesiones y ya había sido trasladado en condiciones muy muy graves y pues desafortunadamente una víctima colateral lo hemos mencionado si en caso de que las autoridades confirmaran que la agresión como tal fue por un tema eh, derivado del consumo, venta de drogas, al final de cuentas el menor es una víctima colateral y lo que platicamos, eh, Adrián, es que luego las personas que se involucran en este tipo de situaciones, no solo entran ellos, sino entra pues desafortunadamente hijos, eh, pareja, papás, hermanos, etcétera, ¿no?
0: Y lamentable que en solo tres días, estamos hablando de que esto sucedió a finales de la semana pasada, el viernes, el viernes. pues estamos hablando ya de tres menores que han sido afectados por estos ataques a balazos, uno de ocho años que ya murió, y dos, en este caso, uno de doce y otro de cinco, que han resultado heridos, ojalá que puedan recuperarse de las lesiones que sufrieron.
1: También hubo otro caso, igual, ayer por la noche, y... Además de, de eh, tantas agresiones que se registran, Adrián llama el hecho de que llama la atención el hecho de que hay muy poca diferencia entre uno y otro. El que le acabamos de comentar fue como a las 8, poquito después de las 8, pero minutos antes de las 8, unos 10 minutos antes de las 8, hubo otro caso en la colonia Jardines de San Pedro. Ahí un hombre eh, fue asesinado en un domicilio que supuestamente, o según los vecinos, era utilizado anteriormente para eh, la venta de droga. ...es en la calle Enredadera, casi esquina con obelisco... Eh, ...según los vecinos tenía aproximadamente tres meses... ...de estar cerrado este domicilio y era un punto de venta de droga... ...aproximadamente, como lo mencionamos, diez minutos antes de las diez de la noche... ...se recibieron los primeros reportes sobre la agresión en contra de Luis Gerardo... ...ahí de los responsables no se tienen mayores datos... ...los vecinos solamente reportaron haber escuchado las detonaciones... Y cuando llegaron las autoridades y los paramédicos confirmaron el fallecimiento de este, de este hombre. Eh, la zona pues fue acordonada y en lo que se hacían los operativos y las investigaciones por parte de elementos de la Fiscalía. Como suele suceder en la mayoría de los casos no hay detenidos y también está bajo investigación el tema del motivo de la agresión. Son las siete con diecisiete minutos, gracias por hacernos llegar sus opiniones y puntos
0: de vista al cuatro siete siete cuatro noventa y cinco dieciocho treinta y nueve, línea de WhatsApp, línea de contacto con Bajo Fuego, repito, cuatro siete siete cuatro noventa y cinco dieciocho treinta y nueve. Nos dice por acá el teléfono 766, qué barbaridad con la inseguridad, ojalá y todos reflexionemos el próximo 2 de junio del 24 y no darle los votos y la reelección a los azules, merecen voto de castigo, ese es su punto de vista. El 643 dice, saludos desde Memphis, eh, está imparable, imparable la delincuencia, los asesinos ya les vale sorbete, ya no puede ser tanto asesinado. Más triste los niños, los niños que nada deben, el gobernador debería eh, renunciar. Se ocupa un plan urgente para tratar de detener a los motocicarios, urgentes operativos para motos, un plan para ser operativos, nos dice este amigo del 643. El 159, es preocupante la inseguridad pública. Nuestras autoridades dicen que va a la baja cuando el número de asesinatos va en aumento y peor, mueren personas inocentes que no están eh, o que no tienen nada que ver con la delincuencia, como dicen las autoridades. Siga mandando sus mensajes, sus puntos de vista siempre son valiosos y los damos a conocer aquí en Bajo Fuego. Son las 7 con 20 minutos, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Son las siete con 24 minutos, recordamos a ustedes el número de contacto de Bajo Fuego para que nos dé sus puntos de vista, comentarios, al cuatro siete siete cuatro noventa y cinco Vamos a lo que sucedió este sábado en donde hubo un doble asesinato en la colonia Nueva San Carlos. Resulta que eh, se reportó aproximadamente a las once treinta sobre la calle Flor de Sandía hasta donde llegaron al menos un par de hombres en una motocicleta de color rojo. Eh, para pues provocar esta agresión con armas de fuego durante la noche de este sábado Los hombres armados comenzaron a disparar en varias ocasiones para de inmediato escapar del lugar Cuando llegaron policías y paramédicos confirmaron la muerte de dos hombres Arnulfo de 39 años y Martín de 45 Lógicamente a consecuencia de la gravedad de las lesiones que les produjeron los disparos. El motivo de la agresión no ha sido aclarado por parte de las autoridades y tampoco se sabe nada de los responsables. Una vez terminadas las investigaciones en el lugar, los cuerpos fueron llevados al servicio médico forense para continuar con las
1: investigaciones.
0: Vaya, dos hombres entonces ahí en la colonia nueva san carlos ¿Esta por dónde está la lotapia
1: eh, para el rumbo del hospital por el hospital general de aquel okay. rumbo rumbo hacia pues la salida así lado prácticamente es, okay. son los límites entre león y este municipio y las agresiones que ahorita platicamos fuera del aire adrián siguen siendo eh, que luego son este sin detener la marcha no Sí, desde un vehículo en desde marcha. Desde un vehículo en movimiento se hacen las detonaciones, por eso también ha habido recientemente varias víctimas colaterales, desafortunadamente.
0: Así es.
1: Y bueno, en otro caso también registrado el sábado, un hombre que recibía atención médica, un hombre de 54 años, falleció a consecuencia de una agresión con armas de fuego, esto en la colonia Palomares. Este caso fue cerca de las 8 de la noche del sábado. Ahí se indicó sobre la agresión, de la agresión, perdón, en la calle Martillo y Palomares. Llegaron las autoridades, atendieron a quien fuera identificado como Francisco Javier, de 54 años, lo llevaron a un hospital para su atención, y tiempo después se confirmó su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. De los responsables, únicamente se informó que fueron un par de hombres en una motocicleta, misma mecánica. No se tienen mayores detalles y pues también el tema del motivo de la agresión sigue bajo investigación. Otro de los casos registrados en este fin de semana, muere el, esta persona en el hospital.
0: Y en la colonia Ibarrilla también eh, fue localizado el cuerpo de un hombre envuelto en bolsas de plástico y con huellas de violencia. No se sabe nada acerca de quién es la víctima de este asesinato. La Fiscalía General del Estado confirmó que las causas de la muerte eh, son el estrangulamiento. Cerca de las 5 de la tarde del sábado fue que se reportó al 911 la localización de un cuerpo sobre el canal de Sardeneta y privada Manzanilla. Una vez confirmado el reporte, elementos periciales aseguraron el lugar y después de terminar las primeras investigaciones, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia. Un hombre ahí, en la colonia Ibarrilla, pues muy cerca del canal de Sardeneta. Vaya, otro caso más de eh, pues un cuerpo que es dejado abandonado en bolsas de plástico.
1: Y en otra información, en Valle de Santiago, Jesús Antonio asesinó a un hombre por una dosis de droga. Está en este municipio, Valle de Santiago, y la Fiscalía General de Guanajuato fue a, por él hasta Sinaloa a fin de que enfrentara la justicia. El acusado ya se encuentra en la cárcel purgando una condena de nueve años por el delito de homicidio. El 6 de marzo del año 2022, entre las 2.30 y 3 de la madrugada, la víctima, identificado como J. Merced, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con el hoy sentenciado dentro de un inmueble ubicado en la avenida del Pozo en la comunidad del Hawái. En determinado momento de la convivencia, Jesús Antonio agarró unos bloques para la construcción y comenzó a golpear a J. Merced, esto en el rostro y la cabeza, hasta quitarle la vida. Lo, lo anterior, debido a que supuestamente le había agarrado unas dosis de droga. El cuerpo pericial... Llegó al lugar del crimen y recabó diversos indicios que coadyuvaron para esclarecer la mecánica de los hechos e identificar al presunto homicida, quien luego de ser rastreado por la agencia de investigación criminal, se supo que estaba en el estado de Sinaloa hasta, hasta donde se trasladó el cuerpo de agentes de investigación encabezados por el Ministerio Público para traerlo de regreso a Guanajuato. Sin oponerse a ser detenido, Jesús Antonio fue interceptado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, esto en la carretera Culiacán-Nabolato, en la ciudad de Culiacán. Una vez en tierras guanajuatenses fue llevado ante un tribunal de justicia donde el juez lo vinculó a proceso penal y prueba a la fecha de su juicio aceptó los cargos de la fiscalía por el delito de homicidio, por lo que fue sentenciado en un procedimiento abreviado. Que es lo que mencionábamos hace unos días, Adrián? Luego cuando aceptan... La responsabilidad del delito generalmente la pena es menor. Son nueve años que para el delito parecen pocos, ¿no? Pero es lo que marca la ley.
0: Son nueve años que incluso por buen comportamiento podrían reducirse, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y bueno,
0: es ahí donde la familia dice, oye, nueve años que pueden ser menos por el delito de homicidio en contra de un familiar, pues sí, parece que es poco, pero eso es lo que dice la ley. Así es que hay que, hay que atenerse a eso. Seguimos con más casos de la Fiscalía de Guanajuato Que rastreó y detuvo a un sujeto al que se le conocía como el Charlie El Charlie era un objetivo criminal generador de violencia en la ciudad de León A quien se le han acreditado los homicidios de dos hombres y una mujer Además del feminicidio de una mujer conocida como La Chola Crímenes por lo que ya se encuentra en la cárcel vinculado a proceso penal los asesinatos por los que se le acusa a Juan Carlos N., alias El Charlie, como presunto autor, comenzaron el 12 de septiembre del año 2022, aproximadamente a la 1.30 de la mañana, en un punto de venta de droga en la colonia La Brisa, a donde llegó el acusado y tocó la puerta de un domicilio para que le abriera Brianda de la Luz, quien fue brutalmente golpeada por el acusado luego de exigirle el dinero de la venta. Así continuó golpeándola hasta que le provocó la muerte, estrangulándola. Luego envolvió el cadáver en una cobija, la sacó del domicilio y llevó su cuerpo a las calles de Juan de Sayas en la colonia Las Trojes en León. Después del 21 de septiembre del 2022, utilizando un arma de fuego, el Charlie, como se le conoce, asesinó a dos hombres en un punto de venta de droga. Derivado de la investigación, se estableció que el imputado se encontraba en un domicilio de la calle Jiquilpan, en la colonia San Agustín, cuando en determinado momento sacó un arma de fuego de su cintura y realizó varias detonaciones en contra de Fernando N, alias el guante, y de José Roberto N, alias el tico, provocándoles heridas en tórax y abdomen que causaron sus muertes de manera inmediata. Una vez consumado el doble homicidio, el agresor se retiró del lugar, en el vehículo en el que había llegado Posteriormente, el primero de enero de este año Ya en el 2023, por la madrugada La víctima, una mujer Quien conocía a el Charlie Se encontraba con él En un inmueble ubicado en la calle Jiquilpan En la colonia San Agustín Cuando en determinado momento Comenzaron a discutir y molesto El imputado sacó un arma de fuego Y le disparó en el cráneo a la mujer Quien respondía en vida Al nombre de Marta Patricia al arribo de la policía municipal encontraron a la mujer aún con vida, pero momentos después falleció cuando recibía atención médica debido a la gravedad de las heridas. Al procesar los lugares donde acontecieron los crímenes, agentes de investigación y peritos forenses localizaron diversos indicios que fueron analizados en los laboratorios, donde se acreditó de manera científica que el inculpado estaba relacionado en los tres eventos cometidos en distintas fechas, por lo que se abocaron a ubicarlo. Mientras, el Ministerio Público obtenía la juez del orden de aprehensión para su captura. Juan Carlos, el Charlie, como se le conocía, fue detenido por un grupo especial de agentes de investigación criminal al ser considerado como integrante de un grupo delictivo. Una vez frente al juez, el Ministerio Público presentó evidencia de los hechos que se le imputan al acusado y obtuvo su vinculación a proceso penal por los delitos de homicidio en agravio de Fernando y de José Roberto Asimismo, por el homicidio de Marta Patricia y por el feminicidio de Brianda de la Luz, alias La Chola, hechos por los que será juzgado mientras espera su sentencia en la cárcel. Y al ser cuatro homicidios, pues seguramente el castigo será severo. Vamos a ver, pues, de cuánto es eh, la sentencia que le van a imputar a este hombre, conocido como el Charlie. Y, y fíjate, Lalo, eh, amigos que nos escuchan. Como muchos de los crímenes de los que de repente les hablamos también se relacionan con el consumo de drogas. Se supone que esta persona pudo haber estado bajo el influjo de las drogas cuando ya pierdes la noción y por cualquier cosa explotas y, y provocas una situación como esta de la que estamos hablando. Una discusión que quizás no debería terminar mal cuando se involucran las drogas, se vuelve totalmente un asunto totalmente diferente.
1: Sí, exactamente. Pues El otro caso que mencionábamos, algo similar, por una discusión, por un, por una dosis de droga, ni siquiera hablamos de cantidades fuertes. Ya una cosa es que, creo, no. una cosa es que le, le eches bronca o le reclames, y otra cosa es que agarres un ladrillo o piedras y lo empiezas a golpear en la cabeza hasta matarlo. Que, que lo haces
0: porque estás bajo el influjo de Exactamente,
1: no, no tienes conciencia, no, no hay un control tampoco y ha habido pues bastantes casos desafortunadamente. Así es. Y bueno, en otro caso, este en Irapuato, la fiscalía de, de aquí del estado dejó en prisión a dos presuntos delincuentes que utilizaron una máquina de toques y un arma de fuego para someter a su víctima y le robaron su motocicleta, esto en el barrio de San Vicente, en el municipio de Irapuato. Ambos fueron detenidos en fragancia por la Policía Municipal y posteriormente en audiencia, la Fiscalía de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso penal con prisión preventiva por su probable participación en el delito de robo calificado. El 4 de diciembre pasado, alrededor de las 9.15, 9.15 de la noche, los elementos de la Policía Municipal realizaban su recorrido de vigilancia cuando dos hombres los interceptaron en la colonia Álvaro Obregón, le solicitaron apoyo por el robo de una motocicleta. Dos sujetos, según indicaron, les robaron esta, este vehículo al circular por la calle 20 de noviembre, entre 16 de septiembre y Zaragoza, en el barrio de San Vicente. Los ofendidos brindaron las características físicas de los asaltantes y describieron los objetos con los que fueron amedrentados para entregar el vehículo, lo que permitió a la policía ubicar y detener a César Alfredo y Juan Manuel ...y asegurar también la motocicleta... ...y los demás objetos que portaban... ...una vez puestos a disposición de la Fiscalía... ...el Ministerio Público ordenó... ...a la Unidad Especializada en Investigación... ...de Delitos Patrimoniales... ...recabar información sobre el hecho delictivo... ...y obtener elementos de prueba... ...para llevar ante un juez a los presuntos ladrones... ...el impartidor de justicia... ...al tener conocimiento de las pruebas integradas... ...en la carpeta de investigación... ...calificó de legal las detenciones... ...que esto es un paso bastante importante... César Alfredo y Juan Manuel también pues al final fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado. Además, la Fiscalía estableció la presunción de riesgo de fuga y protegió a la víctima por lo que se solicitó el arraigo carcelario. O sea, estarán en prisión preventiva en lo que dure este este proceso. Y decimos que es importante esto de que se declare legal la detención, Adrián. Por eso el, luego utilizar los términos correctos, que haya un proceso eh, pues debido a que haya cierto, ciertas cosas que se deben de cumplir, porque un, si no se declara legal la detención, en ese momento quedan en libertad. Por muchas pruebas que se tengan, si hay algún error, puede eh, cambiar todo.
0: Y ha pasado en muchas ocasiones. Eh, hay personas que eh, pues prácticamente todo mundo sabe que son culpables, incluso hasta testigos puede haber de, de la culpabilidad de algunos sujetos en determinados procesos criminales. Y desafortunadamente, por una labor desaseada de los ministerios públicos que no integran bien el expediente o que cometen alguna falla en el proceso, el juez finalmente determina que no se le puede vincular a proceso a algún inculpado. Por eso es muy importante que los ministerios públicos cumplan con su labor de la mejor manera posible para evitar que culpables o presuntos culpables de los que se tienen pruebas fehacientes de que han cometido un delito puedan salir en libertad porque pues cuántas veces no hemos visto que los jueces dicen no, pues discúlpenme pero la ley dice que las cosas se tienen sí. que hacer así, ustedes señores ministerios públicos no las hicieron como deben hacerlas y le tengo que dar la libertad a este sujeto entonces sí hay que tener mucho cuidado en este tipo de circunstancias. Vamos a ir a la pausa, son las 7 con 39 minutos. Gracias por seguir mandando sus mensajes al 477-495-1839, la línea de contacto de Bajo Fuego. Nos escriben, por ejemplo, del 346. Yo creo que deberían hacer revisión diaria a todos los motociclistas, sin excepción. Y. De repente vemos que esto sucede en algunos puntos de la ciudad, vemos, pero no sé, es hasta cierto punto también contradictorio este punto de vista, y yo lo entiendo, eh, porque muchos pensamos de la misma manera, pero luego cuando hay alguna detención de algunos eh, de algunas personas que están en la calle siendo revisadas por las policías o las autoridades de la policía, dice caray, ya lo tienen ahí, ¿qué hizo? Por qué no lo dejan ir? Bueno, a veces es, es un poco difícil, la labor de la policía porque si los detienen porque los detienen, si no los detienen porque no los detienen, y el asunto es que siempre siempre quedan mal, ¿no? Dice por acá eh, la colonia nueva San Carlos está rumbo a que a capellanía de Loera a la altura de la autopista de Aguascalientes. Gracias a la señora Lupita que nos manda este mensaje. Buenas noches a todos en el estudio. Pedimos que la ruta 19 eh, no tarde tanto en pasar, pasan hasta cada hora, dice el 683, gracias, pues ahí está el reporte, ojalá que quienes se encargan de hacer esto, de pues vamos a, a, a programar las salidas de los autobuses, pues finalmente puedan hacer algo, ¿no? Saludos Lalo y Adrián, los escucho todos los días respecto a los asesinatos que suceden a diario, el gobernador, el fiscal y la alcaldesa no les interesa mejorar la seguridad de la población, solo les interesa ganar un sueldazo y seguir en el poder, dice el teléfono 710. Y fíjate que este mensaje también es muy importante porque nos dice eh, esta persona del teléfono 161 que eh, la semana pasada en el bulevar Torreslanda, Landa enfrente de la gasolinera azteca, Aventaron a un muchacho de zapal Supongo que tuvo un accidente vial Y que salió pues disparado ¿no? El muchacho traía su bicicleta Estaba lastimado de una mano Dejó ahí su bicicleta encargada Pero le dijeron que no se hacían responsable de la misma Sin embargo, la bicicleta está en la estación de la gasolinera azteca El joven que fue arrollado eh, pues Puede pasar por ella A lo mejor sigue incapacitado Pero que mande a alguien ...a recoger su bicicleta... ...esto sucedió la semana pasada... ...y la bicicleta está en la gasolinera azteca... ...ahí en el Boulevard Torres Landa... ...obviamente hay que identificarse... ...porque no vaya a salir ahí alguien que se quiera Vivo. llevar la bicicleta... ...y que no pertenezca... ...a él... ...pero este... ...pues sí vale la pena que este joven... ...que sufrió este percance... ...pues pueda recoger su vehículo... ...porque seguramente le hace falta para trasladarse... ...si en este momento no lo puede hacer pues quizás pueda mandar a alguien a recogerla. Son las 7 con 42 minutos. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más de Bajo Fuego. Son las 7 con 47 minutos aquí en Bajo Fuego. Mande sus mensajes 477-495-1839. Tenemos más información.
1: Si sí, hay un caso de una mujer que afortunadamente fue localizada sana y salva. Esto en el estado de Coahuila. Eh, según la información que da a conocer la Fiscalía de aquí del Estado de Guanajuato, se recibió una denuncia por la desaparición de Apolonia. Se iniciaron los protocolos de búsqueda, esto a través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de la Región D. Y localizaron afortunadamente a esta mujer Apolonia en la ciudad de San Pedro, en el Estado de Coahuila. El 27 de agosto de este año se trasladó al municipio de Nava, en el Estado de Coahuila, para visitar a su familia sin embargo, días después, un familiar se comunicó con la hija de la desaparecida para avisarle que nunca llegó con ellos. Entonces fue que denunciaron su no localización. La investigación permitió ubicar a la señora Apolonia, un grupo interdisciplinario conformado por un agente del Ministerio Público, una psicóloga y agentes de investigación criminal, resguardaron y brindaron atención integral a la mujer. Tras valorar su estado de salud, Apolonia fue traída de regreso al estado de Guanajuato para reintegrarla a su familia, esto en la ciudad de Dolores Hidalgo. No dan más detalles, pero al final del día lo más importante es que está bien.
0: Sí, afortunadamente la encontraron, como dices tú, sana y salva. Y esa es la mejor noticia que le pudieron dar a su familia. Vamos con información de la ciudad de León, porque en la semana transcurrida del 3 al 9 de diciembre el municipio de León eh, pues en el municipio de León se logró la detención de 2100 personas por la comisión de diversos delitos y o faltas administrativas. Este reporte lo dan semanalmente las autoridades municipales de León y en este caso, en la semana transcurrida del 3 al 9 de diciembre, insisto, se logró la detención de 2100 personas, dos mil cien personas. Del total de los detenidos, trescientos una fueron eh, detenidas por cometer algún delito y 1.799 fueron detenidas por cometer faltas administrativas. De estas últimas 1.799 personas, 112 fueron arrestadas por el operativo Alcolímetro Salvando Vidas tras detectar que conducían en estado de ebriedad. También se aseguraron cuatro armas de fuego, dos cargadores, 18 cartuchos, 495 dosis de marihuana, 556 de cristal, 67 de cocaína, 16 psicotrópicos, además de que se logró recuperar a 36 vehículos con reporte de robo. Si nos ponemos a ver las cifras de manera más detenida, Lalo, y podemos ver, por ejemplo, que se recuperaron 495 dosis de marihuana, 556 de cristal, 67 de cocaína y 16 psicotrópicos, bueno, nos damos una idea de cuánta droga está circulando en la calle, porque estas cifras son de lo que se recuperó, de lo que se logró asegurar en los operativos de la policía, 495 dosis de marihuana y 556 de cristal, que fueron las que más se lograron asegurar. 556 de cristal. Entonces, imagínate cuántas dosis de droga están circulando en la ciudad si las autoridades lograron la recuperación de
1: estas cantidades de droga. Sí, todos los días, ¿no? Todos los días. cuántas Y eso fue nada más en una semana. Sí, la cantidad de droga que se consume y que circula y es, es mucho lo que se mueve a través de, de este tipo de de actividades ilícitas, desafortunadamente, y pues eso a final del día, según lo que han dicho las autoridades, es lo que también ha provocado el incremento en las agresiones.
0: Sí, detona muchas cuestiones de violencia en la ciudad, eh, por supuesto, que no debe ser justificación claro para decir que, ah, no, entonces, si todo son cuestiones de drogas, pues entonces por eso la ciudad está como está y entonces las autoridades no pueden hacer nada. No, sí pueden y deben hacer eh, algo para poder detener el tráfico de drogas, la venta de drogas y todo esto que está sucediendo en la ciudad. De eso se trata. Ese es el trabajo de las autoridades. Bueno, vamos con más información.
1: Sí, tenemos información a nivel nacional. Pues este caso que seguramente muchos ya saben de este, de este hecho. María Consuelo Loera Pérez, madre del fundador y líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán lo Loera. Murió a los 94 años de edad en un hospital privado en Culiacán, Sinaloa. Esto lo informaron medios locales. La muerte ocurrió alrededor de las 2.30 de la tarde de este 10 de diciembre, ahí en el hospital donde estaba internada desde hace varias semanas. Las causas del fallecimiento no fueron precisadas. A Loera Pérez se le conoció luego de la extradición de su hijo a Estados Unidos, cuando en el 2019 pidió en una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador que se repatriara al Chapo para cumplir la sentencia en México. Después de eso, pidió apoyo al entonces presidente estadounidense Donald Trump para obtener una visa humanitaria y visitar a su hijo en la cárcel de Nueva York, que le fue negada. En marzo del 2020, la madre del Chapo dio alcance a López Obrador en una gira por Sinaloa, cerca de Badiraguato, donde nació el criminal. El hecho fue viralizado por su saludo o por un saludo que hizo el presidente, quien se acercó a la camioneta y le estrechó la mano. Loera Pérez se contagió de coronavirus el 20, en el 2021, que según versiones le dejó secuelas de salud. Sus restos serán trasladados al poblado de Tuna, ahí en Badiraguato, donde se efectuarán los funerales. Pues también, eh, digo, ya es una, era una persona bastante bastante mayor, 94 años, y se dio a conocer desde ayer, en la tarde trascendió eh, su muerte.
0: Y se dice que las causas de su muerte fueron naturales, aunque por supuesto, por su edad, pues ya tenía algunos padecimientos de los que pues le estaban afectando su salud. Vamos con otros temas. El gobierno del Estado de México en este caso que también fue pues muy notorio a nivel nacional, el gobierno del Estado de México informó que hasta ahora van 14 muertos luego del enfrentamiento entre pobladores y presuntos integrantes de la familia michoacana en Texcalpilla en el municipio de Texcaltitlán Estado de México. Además, hay siete personas lesionadas. Andrés Andrade Telles, titular de seguridad mexiquense, dijo que del total de fallecidos, diez son presuntos criminales y cuatro son habitantes de la zona. Cinco de los lesionados serían parte del grupo que se dedica a extorsiones y dos de ellos fueron extraídos por personas armadas del hospital en el que se encontraban. La Fiscalía mexiquense confirmó que entre los muertos están tres objetivos prioritarios, entre ellos Rigoberto de la Sancha Santillán, apodado El Payaso, quien está relacionado con la emboscada a policías en el 2021. En redes sociales se difundió también la muerte de, en los hechos de Noé Olivares Alpizar, delegado de la comunidad, quien fue recordado por los habitantes de Texcaltitlán, Don Noé Olivares al Alpizar, sin duda será recordado como los grandes. Reuniste a la gente trabajadora y honesta de tu pueblo, tal como lo hizo alguna vez Miguel Hidalgo y Costilla, la noche del grito de Dolores. Tu muerte y la muerte de tus compañeros no será en vano. Son nuestros héroes, decía este mensaje en las redes sociales. Los hechos iniciaron el 7 de diciembre, cuando, de acuerdo a las autoridades, sujetos armados de una célula criminal de la familia michoacana realizaban actividades de extorsión a delegados de diferentes comunidades un video que se hizo viral mostró a pobladores enfrentando a los presuntos criminales tras ser citados para continuar con sus actividades delictivas el pasado 8 de diciembre los videos han sido virales todo bueno no sé si todo el mundo pero mucha gente los ha visto ya en las redes sociales se ve cómo se reúnen en una cancha de fútbol y ahí los extorsionadores les explican que les tienen que dar más dinero a los eh, trabajadores de esa zona, algo que no aceptan, se desata la gresca. Y bueno, pues ya sabemos el saldo oficialmente, de acuerdo a las autoridades del Estado de México, 14 muertos, la mayoría son integrantes del crimen organizado.
1: Y bueno, en otro caso, dos supuestos grupos rivales se enfrentaron este domingo en Mujica, en el estado de Michoacán, esto en la zona de Tierra Caliente, que dejó un saldo de cuatro muertos. Según información de medios locales, los enfrentamientos se suscitaron en Mujica y Apachingan, eh, así como fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer de entre 40 y 50 años, esto en la carretera Cuatro Caminos Cupuán del Río, ahí los cuerpos presentaban impactos de bala de rifles AK-47 y calibre 50. Al interior de la comunidad de Gambara se reportó el hallazgo de otro cuerpo, de una persona del sexo masculino, un hombre, también traía impactos de bala, esto sobre una mesa así como cartuchos percutidos de un rifle. Habitantes de la localidad reportaron enfrentamientos entre civiles armados durante la madrugada en imágenes y videos que se compartieron en redes sociales que dejan ver ráfagas de rifle de alto poder y un incendio. Autoridades no han dado a conocer si las muertes de estas tres personas están relacionadas con los tiroteos y un evento más se registró en la colonia Vistahermosa de Apatzingán, este eh, con la localización del cuerpo de un hombre con huellas de tortura, el rostro cubierto e impactos de arma de fuego. El hombre es de unos 35 años aproximadamente y fue localizado en la vía pública, pues obviamente sin signos vitales, una situación también complicada ahí en la zona de Tierra Caliente en el estado de Michoacán.
0: Más de 100 kilogramos de droga conocida como cristal, las famosas metanfetaminas, fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un operativo que dejó la captura de dos hombres que los transportaban para comercializar esta sustancia ilícita. El aseguramiento ocurrió en las calles Papaya y Sorgo de la colonia El Granjero, al sur de la ciudad, donde fueron detenidos Juan Antonio y Raúl, quienes viajaban en una camioneta minivan y fueron interceptados por la policía. Tras el registro de la autoridad, los agentes encontraron 15 cajas con paquetes envueltos en papel aluminio, junto a 28 bolsas de plástico con la droga química, que en total pesó 110 kilos. Ambos detenidos, así como el cargamento, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que continúa con las investigaciones. Ya nos vamos, nos mandan este mensaje, que es el único que nos falta por leer esta noche, eh, y nos dicen que si sabemos, a ver Lalo Tapia, si sabes tú dónde hacer este reporte, eh, un gasero diariamente ordeña afuera de su casa, todos los días por la mañana. Supongo que al ser este un, programa, un problema de seguridad, independientemente de que es un fraude, porque si luego venden los cilindros de gas con menos peso del que tienen que llevar, porque el contenido se ha, eh, se ha ordeñado pues también es un problema de seguridad porque esto puede provocar eh, una explosión y poner en riesgo a las personas que están ahí. ¿A ti dónde se te ocurre que pueden reportar esto?
1: Eh, si está en el momento, pues puede hacerlo al 911 o eh, pues también directamente con la empresa. Ok. Con la empresa. Ya allí del 911 seguramente acudirá alguien de protección civil, inicialmente policías. Seguramente. Protección civil también porque como puede haber un, un accidente que luego las explosiones provocan, pues, bastantes daños. Y también recomendable reportarlo directamente a la empresa. Perfecto.
0: También eso es importante. Bueno, sí. pues ahí está la información y ahí está la sugerencia de mi compañero Lalo Tapia. Ya son las 8 de la noche en punto en este momento. Como siempre, le agradecemos que nos haya acompañado aquí en Bajo Fuego. Y lo esperamos mañana desde temprano a las 7 y media en El Poder de las Noticias y después a las 7 en Bajo Fuego. Gracias, Lalo Tapia.
1: Gracias, nos escuchamos. Mañana que tenga buena noche, abríguese bien y manténgase hidratado. Recomendaciones de autoridades.
0: Perfecto, buenas noches. Bin HONDA, la moto de tus sueños, presentó Estás a punto de salir de la zona Bajo Fuego. Ahora ya conoces todos los detalles de lo que pasó, pero para seguir bien informado, no te pierdas la próxima edición de Bajo Fuego. Bajo Fuego, una producción de los servicios informativos de La Poderosa RPL.